0: Um Didi, senhoras e senhores! Eu sou o Diogo Braga, o Didi Braguinha e, como sempre, convidados maravilhosos nesse programa para compensar este host meia-boca que está aqui sempre, né? Atrapalhando a performance desse programa maravilhoso. Senhoras e senhores, recebam eles! Jovem Nerd de Marcelo Bassoli! Aê! 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 Olha lá, olha que alegria, que honra recebê-los aqui, senhoritos. Aê,
1: muito bem, Didi. Didi, olha presta lá. atenção. Diga-me. Eu estou devendo, eu tenho que falar aqui, eu estou devendo. Didi me fez uma pergunta sobre pintura de miniatura no Telegram e eu esqueci de responder e eu vou responder aqui no programa. Olha, a resposta é não. A resposta não, acabou.
2: acabou. <risos> Com certeza, pintar miniatura é mais fácil do que agendar essa gravação aqui, com certeza. É. Bem,
0: hoje nós vamos falar sobre pintura de miniaturas, sim, aquelas miniaturas que vêm nos seus board games, ou as miniaturas que você usa nos seus jogos de RPG. A gente vai falar um pouquinho sobre esse hobby delicioso, terapêutico, abre e fecha aspas, que é pintar estas miniaturas maravilhosas. E aqui temos três pessoas em três estágios diferentes de pintura, e de pintores, né, artistas de níveis diferentes. Temos aqui o Bassoli, que é uma coisa, porra, inacreditável, que ele faz. É,
2: <risos> os caras vão achar que é verdade, velho. Pô, mas
0: é, cara, na moral. É, e o pior é que não tem como mentir, é só botar a, a capa desse podcast. É uma miniatura toda. Ponto. Vai ah. ter uma miniatura toda pra galera ver. Não tem como mentir, tá ali. E aqui a gente vai bater um papo sobre como começar nesse hobby, dicas de, pra você que já tá intermediário, até um pouquinho mais à frente. Mas a ideia é um approach. É como chegar, até porque o Jovem Nerd, ele tá fazendo aqui o papel de intermediário, mas ele é um cara até mais avançado. O Jovem Nerd vai mais pro diorama e tal. É uma outra pegada que a gente vai falar um pouco também. E eu tô, virgão. Eu tô, não sei. Eu não eu não sei o que eu tô fazendo, sacolhar é? tô... sei lá, cara, eu tô pior com meus filhos mano tô rabiscando os parados, uma lambança só, eles falam pra mim, pai, cuidado pra não sujar o chão,
1: eu falei, moleque, eu sou adulto aqui, porra não tem essa não, porque eu já sujei carpete,
2: mais de uma vez
1: né, nossa, nossa vai acontecer a,
2: a, aquela tintinha wash da Citadel, a primeira vez que eu fui chacoalhar, ela não tinha fechado completo, sujei a cortina né? isso,
1: exatamente, exatamente
2: isso, olha só. a Citadel faz de
1: propósito, isso, eu tô Todo, todo robista vai passar por isso. Vai chacoalhar a tinta e vai esprear na casa inteira. <risos>
0: Caraca, olha só, tudo isso e muito mais depois dos nossos recados. Muito bem, senhoras e senhores, estamos aqui nos recadinhos, nos avisos e recados do BoardD, como sempre, avisos e recados rápidos, tá bom? Primeiro de tudo, eu queria dizer que esse programa não é patrocinado por ninguém, tá? Esse episódio, especificamente, não é patrocinado por ninguém. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso deixar um muito obrigado, um agradecimento aqui à galera da Arsenal Craft. A Arsenal Craft é uma loja que especializada em miniatura, pintura de miniatura, tinta. Cara, eles trabalham muito com esse mercadão um nerd de, de pintura e tal. E eu entrei em contato com a Arsenal porque eu queria comprar o kit de pintura inicial que eles têm. Eles um kitzinho que vem com os pincéis básicos, que vem com as tintas mais usadas, que vem com alguns washes, que vem com lavadores, não sei o quê. Toda aquela coisa que você precisa iniciar pra você começar no hobby sem você falar, ei, não tenho tal coisa, e como é que eu faço pra tirar essa rebarba? A Arsenal vende tudo isso nesse kit. E eu já conhecia a Arsenal, mas foi o Google B, ouvinte daqui, nosso camaradaço, que falou de dito já deu uma olhada na Arsenal? E foi aí que eu entrei lá na Arsenal pra ver, o kit estava sold out, ele já estava esgotado, e eu mandei uma mensagem pra eles, perguntando quando esse kit ia voltar, e a gente começou a conversar, eles falaram, cara, a gente vai te mandar esse kit pra você poder iniciar nesse hobby de pintar miniaturas, eu fiquei muito feliz, o kit chegou já tem um tempo, e eu comecei a me estavarar aqui pintando, vocês vão ficar sabendo mais do episódio, durante o episódio, mas eu preciso deixar esse muito obrigado, a galera da Arsenal Craft, por esse presentaço muito bacana e muito divertido, que tá me trazendo muita alegria e realmente um pouquinho de, de paz porque é um momento que eu me isolo do mundo pintando aqui as minhas miniaturas meus homenzinhos, beleza? Então eu peço que você que tá aí, entre ali na, no arroba da Arsenal, que tá aqui na na então eu peço que você que tá ouvindo, entre no arroba da Arsenal e deixe seu agradecimento lá, dá moral pros caras, né? dá uma olhada se você tá pensando em pintar também. Custa nada, vê lá, vê se corresponde ao que você tá buscando. Beleza? Lembrando, a Arsenal é uma empresa brasileira, entrega no Brasil inteiro se você precisar. Segundo agradecimento é ao meu querido Alexandre Otônio, Jovem Nerd, e ao Marcelo, cara, que toparam participar. A gente vai gravar muita coisa ainda sobre pintura de miniatura. Esse programa, ele é a primeira parte de um grande papo que vai continuar em outros episódios, só pra vocês ficarem sabendo porque o final desse programa é um pouquinho diferente do que eu faço normalmente, normalmente tem uma, fe... tem uma finalização o programa e dessa vez não teve e o programa continua num próximo episódio beleza? Só pra vocês ficarem cientes, também sigam o Marcelo, sigam o Jovem Nerd o Alexandre Tony também, as redes sociais dos dois estão por aí deixa lá a impressão do que vocês falaram pô, ouviu o Bordidia, comenta lá com eles que vocês... se vocês gostaram ou não, o que vocês estão fazendo, manda foto pra eles, pô, viu vocês lá no, no Bordidia e tal, faz esse comentário que é muito legal, o pessoal que participa aqui Receber um feedback Sobre sua participação Beleza? Últimos recadinhos Desse dia de hoje É Você Que quer contribuir Com esta bagaça Com este podcast Quer me ajudar A manter este podcast Vivo e funcional Temos aqui O PicPay Do BoardD Não é uma obrigação Não é Eu não estou brigando Não estou mandando você fazer Eu só estou colocando Caso você ache Que vale a pena Deixar seu um realzinho Lá no BoardD Para dar essa moral Para o Fica aí Eu infelizmente Ou felizmente Não te dou nada em troca do seu um real <risos> eu só te dou um agradecimento sincerão do meu coração porque é com essa com esse impulso e com essa motivação que eu continuo produzindo tem editor pra pagar tem servidor pra pagar e com esse carinho com esse incentivo financeiro que a galera tem deixado lá no PicPay mensalmente, é com isso que eu pago essas continhas do Bordidin. Então, se você quiser contribuir para esse programa, fica à vontade, tá? Tá ali, não é obrigação, mas tá aqui na, na postagem também. Eu disse que era o último recado, mas não era, porque tem mais dois. Você que não sabe, eu estou diariamente lá na Twitch, cara. Twitch.tv barra Se você chegar em casa do trabalho, se você terminou seu trabalho de home office e tem aquele intervalinho que quer fazer alguma coisa, tá? De bobeira ou quer ficar ouvindo alguém falar besteira enquanto você trabalha, logo lá, eventualmente na parte da manhã, eu faço um coworking, O que é o coworking? Eu sento pra trabalhar junto com a galera que tá na live. Então eu faço 25 minutos de foco no trabalho e depois de 25 minutos eu faço 5 a 10 minutinhos de papo com o pessoal da live. de gente troca bate papo e tal. E aí o tempo que eu tô trabalhado focando, a gente fica ouvindo uma musiquinha, um lo-fi, uma parada mais suave e depois a gente começa a conversar a gente anota uns tópicos ali e fica trocando ideia. A ideia, isso é uma metodologia muito interessante que eu não conhecia, chamada Pomodoro. E é uma coisa que tem dado muito certo pra mim. Pra mim. Eu, como trabalhador, estou adorando fazer isso. E a galera tem me dado um retorno muito bacana, dizendo que está ajudando muito o pessoal a focar no trabalho e no estudo, cara. O pessoal tem estudado na live, então a gente senta de manhã, perto de mais nove, dez horas, e fica até meio-dia nesse processo. 25 minutos de foco, tem Silvão só concentrado no trabalho, deu 25 minutos, só com alerta aqui a gente para, levanta, alonga um pouquinho, faz um xixi, bebe uma água, troca uma ideia, e depois 25 minutos de foco de novo, concentrado no trabalho, tá bom? Isso é na parte da manhã e de tarde é jogatina, é papo, é besteirada, é... mas é todo dia que isso acontece, de segunda a sexta-feira, com exceções alguns de final de semana e exceções em caso de saúde, tá? Mas... Em essência, já é, é diariamente. Belezuras? É isso, rapaziada. Bom programa pra vocês. Esse programa tá irado. Acho que você vai curtir pra caramba. Tenho quase certeza que se você não pinta miniaturas, talvez você comece a pintar a partir de agora. <risos> um abraço, galera. Vamos lá. Bem, agora vamos direto ao ponto. Vamos começar do início de todo mundo. Quero saber de vocês
2: como e por que vocês começaram a pintar bonequinhos. Então, ó a primeira coisa que eu queria falar aqui, a galera que me conhece da Iron Studios, tá, eu não sou o cara que pinta as peças da Iron Studios. Mas podia de ser, Deus. podia <risos> ser. Não. Tem Porra. pessoas muito mais capacitadas que fazem esse trabalho pra gente, pelo amor de Deus. Eu sou só... É, é só um hobby é. de verdade, juro pra vocês. É só... <risos> é brincadeira, eu faço da brincadeira <risos> e eu comecei justamente porque eu gosto muito de board game, pô, depois que, o, o primeiro jogo de, de tabuleiro que eu comprei foi o Side lá em 2013, eu acho uhum. e, pô, sempre gostei jogo outros jogos, e aí eu comecei a, com meu contato lá meu dia a dia lá na Iron, vendo o pessoal pintar e tudo mais, a galera que pinta também pinta miniaturas, porque é uma questão do hobby que é normal, né, uhum. eu falei, pô eu, vou, eu vou, vou começar a brincar com esse negócio, assim, mas eu, eu, eu Sou tosco, eu nunca, eu não sou, eu não sei desenhar, eu, não, eu, não, eu não, nunca tive essas habilidades. E é por isso que eu acho que a pintura de miniatura ela gera uma satisfação muito rápida, porque a evolução, o Alexandre pode até falar também, ela é muito rápida. E não é sacanagem, não, é, é verdade. Assim, você começa a pintar e, e, e logo na sequência você já tá fazendo umas coisas que nem você acredita que você poderia fazer. E, e aí isso só me motivou mais, assim. E, isso e cara, compre,
0: você. Nisso, nisso eu concordo, porque eu não acreditava que eu ia fazer a merda que eu fiz, eu realmente
2: não acreditava. <risos> é. não e você jogar um jogo de tabuleiro com as miniaturas 100% pintadas é um caminho sem volta na minha opinião eu realmente é. É, não, eu não consigo imaginar outra coisa não tem volta fudeu tem jogo aqui que eu não consegui jogar
1: ainda porque eu não terminei de pintar as miniaturas cara <risos> Isso é um bloco pra você? É, é uma maldição, uma parada completamente ridícula, mas deu, não tem mais volta. Como é que
2: eu vou jogar agora com o negócio metade pintado e metade não pintado? Mas, e é normal, porque, por exemplo, quando eu tô pintando, às vezes eu né, tô pintando, agora pô, agora na época da, da pandemia aí, a produção, né, aumentou muito, né, porque uhum. não, tem, não tem que pra sair de casa. Então, mas assim, aí você vai pintando os heróis e aí a galera só quer jogar, a galera que eu digo, né, minha família, uhum. né, a, a, só quer jogar com as figuras que estão pintadas, Uhum. mesmo que, pô, a, por exemplo minha filha gosta de jogar com o tá tal lá com mago, pô, mas o mago não tá pintado ela vai pro outro que tá pintado, e o mago fica oh, lá, até né? eu pintar ele, mas, virou... ela, mas ela faz
0: uma mudança, Marcelo, de toda a ficha, por exemplo, é, ela pega ela só muda a miniatura ou ela muda o personagem inteiro, ela pega outra ficha? Não, não ela joga
2: poderes... contra a ficha, outro, ah, pô, tá. outro personagem tipo, uhum. aquele lá que ela tá acostumada a jogar, se esquece, ele não existe mais, então a, até, <risos> até eu pintar e, e, e vira um, é um bloqueio mesmo, cara, eu tenho, eu tenho hoje eu tenho isso aí. Mas, mas assim,
0: você o, o que parece é que tu via a galera pintando e falou assim, pô cara, acho que eu consigo acho que eu consigo chegar perto.
2: Sim, sim, é, sim.
0: Foi, foi essa vibe pô, assim, falou cara é, essa porra, e aí tu se instigou
2: e cara, não parou mais? É, então, tem um cara lá que trabalha com a gente na Iron, que ele pinta por hobby também, ele começou uhum. bem antes que eu e aí cara, ele começou a levar as miniaturas dele lá pra, pro estúdio eu falava, porra velho, assim, e ele começou do nada também, eu falava, caramba era, era um case de sucesso do meu lado assim, né? Uhum. Eu falava Pô, eu vou, eu vou, eu vou começar, essa... eu tenho os jogos, né, eu não preciso comprar as miniaturas, eu tenho um monte de, de board game pronto pra uhum. pintar, eu só preciso do material e tal. Aí eu fui atrás e comecei vendo vídeos de YouTube, né, de YouTube basicamente, né.
0: Porra, peraí, também é injusto tu falar que
2: nunca teve aula com ninguém, cara. Pode, artista onde tu trabalha, aí também tem aquela aula. né? aí comecei a tirar do e tal. Não, é. Eu tenho essa. aulas indiretas, né, uhum. assim.
1: E aí, tu, Alexandre, como é que foi, cara, teu início nesse hobby? Ah, quando eu era adolescente, eu, eu gostava de pintar revel, quer dizer, hum. né? montar revel. E, e eu comecei a, a pintar na época, mas sem nenhuma experiência, sem nenhum tutorial, sem nada. Simplesmente comprava as tintas e fazia uma lambança. Lá. Uhum. Aí, e aí, isso foi adormecido, ficou, sei lá, 30 anos adormecido, 25 anos sem, sem tocar nisso. E sei lá por que eu comecei a ver, ah, não é, sei lá, comecei a ver uma, uma série de avanços que aconteceu nesse hum. universo de dioramas é dos caras botarem LED dentro de algodão pra fazer explosão.
0: Nossa, isso é incrível, cara.
1: Depois de ver isso, eu comecei a ver os vídeos de tutorial do cara mostrando lá o tanque de guerra dando no tiro e, e com a fumaça, com LED, com tudo iluminado, avião uhum. bombardeando, navio também com a parada explodindo, efeito na água, efeito de fumaça, efeito de explosão, de fogo, tudo com luz etc. Eu falei, caraca, eu tava por fora do hobby e aí de repente quando eu, eu me conectei de novo com ele, havia um outro universo de... de... Ele evoluiu pra que o, o que eu sempre achei maneiro dos dioramas, apesar de nunca ter feito antes, uhum. é que o diorama ele não é só uma miniatura, ele, tá, ele é uma fotografia em três dele, tá contando uma história, sabe? Ele, Verdade, cara. E não é só também um carro ou um tanque no cenário. Ele, a galera que gosta de fazer mesmo a parada viva tenta criar movimento, tenta criar, sabe? Uhum. Realmente uma historinha ali, pra aquele cenário. E esses da, das explosões e tal era mais impressionante ainda porque eles criavam uma história em movimento, não só uma fotografia, né? Assim, continua sendo uma fotografia que uhum. ele tá parado, mas, mas você via uma ação de fato acontecendo, sabe? Só que, cara, legal. E, e eu, isso começou a a, a me fazer orbitar mais em volta disso. Caralho, que maneiro e tal, não sei o que. E aí, eu, será que eu consigo vo voltar a fazer isso e tal? Vou comprar umas tintas aqui. Aí a gente gravou o Nerdcast Profissão Artesão uhum. e, e cada um tava contando lá suas experiências, cada um tinha experiência em, um, em, um, em uma parada diferente e eu contei, ah, eu tava querendo voltar a fazer dioramas e tal, não sei o que, pintura. E esse mesmo Nerdcast me influenciou a, a tipo, correr atrás, sabe? Aí eu comecei, aqui de Marcelo, ver vídeo no YouTube também, cara, tem muito o canal tem. pra, ensinando o, o, sabe, você que tá começando agora, os conceitos básicos e tal, fui, algumas coisas eu fui lembrando, outras coisas eu fui aprendendo, e é muito incrível o quantidade de informação que se tem, gratuito. Eu até procurei curso, pago, livro, etc, mas eu não achava, sabe, eu achava tanto mais material no YouTube mesmo, em vários canais de robistas de e pintores profissionais, etc, uhum. que eu simplesmente, ah, então peraí, deixa eu, eu vou vendo vídeo por vídeo dessa playlist e tentando reproduzir. Cara. E cara, eu que sempre fui um Desastre de trabalhos manuais, desde a escola, de tudo. <risos> não,
2: eu... Tu tá
0: balando, tu tá mandando bem pra
1: caralho, Alexandre.
2: Também. Não precisa é, falar, eu tô porque, aprendendo. Porra... <risos> Cara, o nível do... Vocês estão zoando, mas o nível do Alexandre, o que o Alexandre busca fazer com o diorama, é muito mais difícil do que pintar a miniatura em si, cara. A, você trabalhar com explosões, com árvore, com grama, é, é um nível... Eu, eu por exemplo, eu nunca, nunca passei essa barreira, assim. Eu, eu me da tinta contenho... que você diz
0: oh, da tinta?
2: É, tu ficou sempre na tinta, nem pozinho de grama tu usava, essas coisas assim? Não, cara, eu tenho umas tintas técnicas que é tipo pra areia. O Alexandre também tem isso aí. Uhum. Areia, terreno de, de vulcão e tal. Lama. Lama, essas coisas, é. Lama, é. Mas o diorama, que é a, é a pegada do Alexandre, uhum. é muito mais complexo. A água, Mas eu não cheguei vesina, lá. Não, mas, mas é teu então foco, tá... né, pô? Tu tá fazendo
1: direito pra ser juiz, não pra ser advogado. Esse é o caminho. <risos> eu nunca cheguei é lá, lá. Eu não é cheguei
2: lá ainda. <risos> <risos>
1: Eu fiz uma brincadeirinha. <risos> eu fiz um dioramazinho pra testar. O caçador de tanques alemão. Eu tá. fiz um cenário meio que desértico, com um pouquinho de grama e lama e tal. Fiz meio que um, um, um pupurri de cenários. Mas que era é pra treinar mesmo e entender a técnica. Mas o que acontece? Diorama ainda é o meu, meu projeto final de hobby, que vai levar mais tempo pra eu chegar lá. Uhum. Porque quando eu for eu quero aprender a fazer isso. Mas como é que eu quebro isso? Como é que eu divido isso em fases de aprendizado, né? Ah, a
0: produção da parada, né? Caramba. Cara, é legal Aí eu falei ponto. assim, não, a
1: primeira parada que eu tenho que aprender antes de mais nada, já que eu tô partindo do zero, é pintar, entendeu? É então, eu falei assim, o que que eu, como é que eu posso treinar? Ah, eu posso comprar uns, uns modelos de tanque pequenininhos, escala 1 para 32, eu acho. O que, que são mais baratinhos eu posso errar, sabe? Uhum. Não tem problema então. e tal. Mas assim, como é que eu posso começar a treinar imediatamente? Eu falei, puta, eu posso começar a treinar pintando as os, os miniaturas de board games. E isso é um outro universo também de aprendizado, hum. né? É, existe a galera que pinta só miniatura, existe a galera que é só de orama, existe a galera que faz um pouco dos dois. A motivação dos hobbies é até um pouco diferente, porque como o Marcelo falou, a galera que pinta miniatura de board games tem como, como hobby a, jogo, a né? ideia Esse... de pintar, mas tem como finalidade jogar. É. A galera que só faz de orama não, não necessariamente está interessada em jogar board games, etc. Existe é. um meio termo... Que é o ferrorama. O meio termo dessa parada toda, é Warhammer 40k. Warhammer é, é a galera que é um, um jogo de Wargaming, né? Wargaming uhum. é, uma, é uma... É um tipo de jogo, uma categoria. É um jogo de tabuleiro sem aquelas pequenas amarras que o tabuleiro dá, por exemplo, dividir o mapa em quadrados, em hacks, uhum. essas coisas. E é um jogo um pouco mais livre. Wargaming é uma parada bem antiga, bem... É tipo século XIX para é. século XX. Soldadinho de chumba, aquelas coisas. o Wargaming nasceu disso. É, a origem dos board
0: games vem dos jogos de guerra, né? Que começaram realmente com os estrategistas Exatamente. de reis e tal Fazendo todo esse trabalho de representar ali De simular numa mesa os campos de batalha As batalhas em volta do reino E aquilo acabou se tornando é, Tinha algumas regras ali claras de, de reais E isso se tornou um jogo E era realmente treinado por príncipes e tal é, A origem era, mais ou menos é essa
1: né? é, e, e a galera do Wargaming é, Normalmente joga com cenários de miniaturas mesmo De maquetes, né Maquetes de, de cenário com montanha, vegetação Casas destruídas, etc a ponte, Relefos, né? relevo.
0: Declives assim, acentuados, coisas, não Nossa, é incrível.
1: E as tropas, elas se mexem normalmente com o uso de réguas e tal, porque aí você não tem rex, né? Você tem uma liberdade muito maior na angulação de movimento e também de, de, de se proteger atrás de, de sei lá, de uma pedra ou de uma parede. Uhum. É, onde no board game, normalmente, isso é simplificado com um desenho, né? Em cima do Sim. board, né? É, ou uhum. então com uma peça de, de, de papelão que você coloca ali no rex e ela representa uma pedra, etc. Uhum. Então, o Wargaming é justamente essa mistura do robista que gosta de montar, porque a galera é. que compra, que joga Warhammer, eu acho fascinante, mas nunca joguei, mas a galera que compra Warhammer, eles não compram os bonequinhos prontos como a gente recebe na caixa de, de board game. De forma alguma, não, não pode. O bonequinho vem todo desmontado numa cartela é. de plástico e você vai, corta, cola ele, monta o bonequinho, depois pinta o bonequinho, pinta o, monta é, o... É o
2: model kit, né? O mini é o model, model kit, kit, model kit. É,
1: é a mistura... É isso, tipo assim, o cara de Diorama faz a, a parada, o cenário e tudo e tal para ser uma fotografia em 3D. O cara do Board Games pinta a, as miniaturas para jogar os seus Board Games com as miniaturas mais bonitinhas, etc., uh -huh. mais imersão e tal. A galera do Warhammer faz tudo. É. Pinta... Os cenários Faz os relevos Faz é. as casas destruídas Os soldados Os veículos Etc E depois vai jogar Vai jogar Cara E é, é maneira O Warhammer Ele é realmente A comunidade do Warhammer
0: É uma comunidade muito intensa No sentido de dedicação ao hobby Porque a quantidade de equipamento A quantidade de coisas Que eles levam pros campeonatos E tudo mais É muita coisa Mas é muito bonito é. de ver E uma coisa legal Pra caralho dos campeonatos É que nos campeonatos Uma das avaliações Que os juízes fazem É da pintura das suas miniaturas o Fabrício, que é um cara que eventualmente participa aqui do BoardD, ele foi responsável pelos campeonatos de Warhammer, se eu não me engano, de 98 a 2000 e alguma coisa, na Tijuca, cara. Eles iam pro Sesc da Tijuca, ele falava que ele trazia, cara, ele tinha uns tapumes na casa dele, que as mesas eram aquelas mesas de bar, né? Aí ele juntava duas mesas de bar, botava uns tapumes de madeira em cima e a galera trazia as maquetes. Eles passavam uma, um dia inteiro só montando os cenários pra poder jogar no sábado. Então a galera veio do Brasil inteiro pro Sesc, ali da Tijuca, no, no Rio de Janeiro. onde começava a preparação na sexta-feira, sábado de manhã tava todo mundo pra jogar lá e ficava noite dia jogando ficava o dia inteiro jogando sabe é, é uma parada que é eu acho que é um caminho sem volta cara o Warhammer ele é
2: <risos> é, o, é o magic das miniaturas sabe e, e inclusive é uma dica legal já que a gente tá falando de Warhammer Warhammer é da Games Workshop né a empresa isso e eles têm a linha de tintas da, da Citadel até que a gente comentou aí no isso. começo
1: é essa que vai explodir na sua casa tá? essa <risos> que vai explodir na sua casa
2: <risos> antes, dela, antes dela explodir eles têm um aplicativo que é gratuito você pode baixar aí se você tem Android se você tem iOS e tal, é um aplicativo que ele tem todas as cores, ele tem vídeos dentro do aplicativo ensinando você, desde a diluição de tinta, é, dry brush, é, to, todas as técnicas básicas de pintura, tem nesse aplicativo, tem as cores, combinações de cores que você pode fazer, então é uma dica legal aí pra baixar esse aplicativo, e Warhammer, eles chamam, né tem dois conceitos, tem o, o Battle Ready, que é tipo, você monta pra jogar mesmo, ah, uhum. aliás, você pinta pra jogar, aquela pintura, ela é básica, né, e tem o, o nível Parade, né, que eles chamam, que é o, aquele mais rebuscado, que você vai ficar lá na miniatura mais um tempão, pondo mais detalhes uhum. e tal, então tem os dois níveis, você não precisa ser, isso é uma parada, você vai ver vídeo da galera no YouTube, tem uns caras, que os caras são sacanagem, entendeu? Tem uns dois espanhóis aí, depois até, eu não lembro o nome deles agora de cabeça, mas depois eu, eu, eu mando aí pro Didi colocar link e tal, Show. os caras são monstros, e você olha o trampo dos caras, você fala, meu, eu, eu nunca vou chegar nesse nível, e provavelmente não vai mesmo. Eu tô assim, eu tô
0: assim, eu, eu tô <risos> Cara, eu vejo o Jovem Nerd, eu falo, nunca vou chegar ali. Eu vejo você, cara, puta, <risos> eu falo, é, tá maluco. Porra.
2: Não, mas, cara, mas você não precisa chegar no nível desses caras pra ter uma experiência foda, entendeu? Você pintando e você jogando. Dá pra chegar num nível bem bacana que a galera vai, vai olhar e vai falar: caramba, que animal, você pinta as miniaturas hum. e tal. Você tem paciência, hein? Você tem um bom olho. Aquelas, aqueles papinhos, né? Porra, <risos> e dá pra chegar
0: nesse nível assim. Olha, mas uma parada que eu acho que, que me travou muito pra começar é que hoje em dia acho que o Jovem Nerd até puxou isso legal, cara. Antigamente, você não tinha tanta informação à disposição né? É. Eu acho que, cara, a falta de informação ela é ruim, óbvio. Mas ao mesmo tempo, quando você tem uma informação, ela é a única coisa que você tem é aquilo que você se vai seguir. Pronto, acabou. Não tem outra opção. É aquilo lá. Hoje, quando você tem muita informação, cara, me deu uma insegurança de começar. Porque, cara, eu vi a gente fazendo de um jeito, eu vi a gente fazendo de outro, eu vi a gente fazendo de salto parado, eu vi não sei o quê. Aí eu vi a galera que escovava a miniatura, eu vi a galera que botava a miniatura dentro de um potinho com uma substância X. Aí, aí começou a dar ansiedade. Eu falei, porra, não, não vou pintar. Não não vou pintar é, Cara, então... porra Tenho 40 anos Eu tô escovando Com a escova de dente Uma miniatura de board game que porra eu tô falando da vida Cara, só que é, Isso passa Só que realmente Eu fiquei muito Muita dúvida desse kit inicial Do que, que eu tenho que fazer No começo Qual a, o preparo disso Que eu deixei de fazer Algumas preparações Na miniatura E isso influenciou No produto final Quando eu terminei ali Essa primeira mão né mais Totalmente ou menos Essa uma, uma miniatura inicial Que eu fiz assim Cara, é. pra vocês Como é que foi Esse start assim
1: Cara, é, eu, eu acho que O que faz a, a parada Ficar parecendo impossível De começar é que você fica vendo o trabalho dos caras profissionais e fala assim, caraca, como? Como o cara chega a isso? Mas a, a parada que me ajudou muito a, a entender o processo de se fazer essas construções uh, robísticas ou qualquer coisa que você vai querer fazer é compartimentalizar as etapas. Uhum. Eu perguntei para o nosso querido amigo Fernando Royle, que é o um artista 3D, né? Ele, uhum. ele já trabalhou na Industrial Light and Magic e, e várias outras houses de efeitos especiais. Cara, ele, ele fez cenas do... Doutor Estranho, do Vingadores, do Star Wars, ah, yeah. sabe? De, é, Estão falando de um cara que trabalha no, no top da indústria, certo? Uhum. E aí eu tava uhum. conversando com ele, eu tava vendo um documentário dos caras mostrando aqueles porta-aviões da SHIELD no Capitão América 2, e quando ele vai caindo, e aí um milhão de coisas que tem dentro, um milhão de camadas de partículas, de fumaça, de fogo, de tudo, modelar tudo que tipo, faz assim, a parada, a coisa de formação que tem ali naquele, naquele sabe, naquele uhum. modelo. Eu sei, cara, como que você começa a fazer uma uma parada tão complexa assim. Aí ele fala assim, começa com um cubo. <risos> Exatamente. Fala, Cara, tudo, Caralho. tudo começa com o um cubo, ou com uma esfera, ou com uma parada, a, a forma geométrica mais simples possível. E aí você vai mudando, e eu, eu tenho certeza que o Marcelo tem como falar também sobre isso, porque ele, ele trabalha ao lado dos artistas da Iron, que criam uh, os modelos da, das estátuas e, e do, dos colecionáveis, e ele sabe como é que começa o, o modelo do Thanos, com a manopla do infinito, todo fodido, ele começa também com uma porra dessa, com uma esfera. É, é mais esferinha, <risos>
2: exato. Ó,
0: oh, oh, isso aí tem uma frase, é, antes do Marcelo, ma, Marcelo assumir, eu não lembro quem foi que falou, mas falou assim, ah, uma vez perguntei ao Davi como é que o Davi olhava por aquele bloco de concreto, de mármore, antes de entalhar, e como é que ele fazia aquilo se transformar numa estátua.
1: Não era o Michelangelo. Michelangelo, é, perdão.
0: Eu simplesmente eu pego esse bloco aqui e eu tiro o que não é o cavalo.
1: É, é É, isso. é. é ele falava isso, eu, 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 o Davi já estava no bloco de mármore, eu só tirei o, o que não era o Davi. <risos> é, 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 bem, é, por aí O que eu quero dizer é o seguinte Isso é a forma de você compartimentalizar Etapas de um processo que Com o tempo vai se tornando uhum. complexo Mas ele começa muito simples E aí, para isso, foi essencial A gente, eu, eu aprender A entender o que que cada Tinta e cada processo Da pintura representa E o primeiro de todos é o priming, né É você... Uhum.
2: Isso, isso.
1: Passar a camada de tinta Que artistas fazem isso com tela se você vai pintar em tela também, também existe priming né, para tela. Você vai uhum. passar uma camada de tinta inicial que vai ser a base onde você vai colocar as tintas que vão dar cor né e vida à miniatura.
2: É só ver os vídeos do Bob Ross. Bob Ross sempre põe lá o, a, a <risos> primeira camada.
1: Exato, exatamente. E aí, por quê? Porque pintar direto no plástico, no caso, se você falar de miniatura de board game, uhum. você tá falando uhum. de uma miniatura de plástico, né? Você não quer pintar com a sua tinta final em cima daquele material, porque a tinta vai escorregar, a tinta vai, sabe, vai se deformar, ela não vai, ela vai puxar muito a cor do fundo, o cinza do plástico. Ah, é por isso? Sim, ó. Caraca. Você. Uma das coisas do que o priming faz é dar aderência à sua
2: tinta. Exato. Que ah, eu cima. achava que
0: era para você ter um,
1: sei lá, um, um padrão mais
0: próximo do que você quer ir. Sei lá, eu não sei por que eu passava Prime, na real. Eu tava tão inseguro no começo das minhas pinturas, que eu tinha duas cores de Prime. Tinha o Primer que é meio prata e o Primer preto. Uhum. E, cara, eu fiquei tentando teorizar o porquê, aí eu vi um vídeo do cara, e o cara foi muito fundo na explicação. E, eu, e o meu foco, ele, ele se perde muito rápido, sabe? <risos> aí eu acho que eu absorvi meio informação de cada, misturei os dois, mentira. Mas eu fiquei meio que na, naquela de cara, como é que eu faço? E eu falei, cara, eu vou usar um até acabar, e depois vou usar o outro até acabar. Mas agora que a gente tá aqui entre pintores profissionais,
2: né, me retirando da, da parada Qual a diferença entre o primer preto e o primer prato Então, na, na verdade, assim, antes, até antes do primer a, a única coisa que eu indico a galera fazer É olhar se a miniatura não tem rebarba ah, Porque obria, obviamente as miniaturas são de plástico A maioria tem miniatura de metal também Eu nunca uhum. pintei nada em metal Mas é, as de plástico, PVC e tal é algo, Às vezes tem uma rebarbinha Então vale a pena você perder alguns minutinhos Principalmente se for o seu o herói Os personagens principais ali do jogo Você ir lá, às vezes na espada na junção, porque essa rebarba aqui que quer é, Ela é a junção do molde, né? Que, que uhum. tem o um molde pra tirar a pecinha de plástico. Ela vai deixar uma rebarbinha ali às vezes. Então você vai lá ou com um estilete mesmo, ou uma lixinha pra deixar, pra dar aquela igualada antes do primer. É pra isso então que serve o estilete na pintura de miniatura. Porque eu tenho um estilete não
0: saber pra que, que serve. É, é. às
2: vezes você é, é model kit, né? Você usa pra cortar uhum. ali, né? Onde ele fica preso e tal. Mas é isso, eu uso pra isso o estilete, justamente pra tirar as rebarbinhas. O segundo passo que é o primer, a diferença é que. Peraí,
1: prebre, mais... é, antes. De desculpa. Mas aí, assim, tem uma parada que você pode escolher ou não fazer. A galera que é mais profissional recomenda que você lave as miniaturas Outro antes de passar importante. o primer. Lave com, com água sabão e tal, não sei o quê, porque pra tirar micropartículas de poeira de plástico que ficam da máquina, oh, é. sujeiras, impurezas, etc. Mas isso é pra toda miniatura?
2: Tipo, se eu tiver miniatura de metal, vale essa regra da... também pra lavar? É, é porque às vezes se você manuseou ela com a tua mão antes e tá, fica meio oleoso, né? Tua mão passa ali, então... Exato. Tato. Cara, isso afeta? Ah, é, é um preciosismo, é um preciosismo. É preciosismo. É, eu já
1: pintei com, fazendo e não fazendo, eu não notei diferença, mas eu sou um amador. A galera é mais profil. Eu nunca uhum.
2: lavei miniatura nenhuma também. É, mano. então,
1: é, Se eu não tiver saco, não lava, mas assim, a primeira miniatura que eu pintei, eu pintei sem fazer primer. Olha. Mesmo sabendo que era errado, porque eu queria ver o, a <risos> diferença. E uhum. foi bom, cara, ver a diferença, sabe? Tipo, eu realmente vivenciei. Uma coisa é você saber a teoria, outra coisa é você vivenciar e saber é, o que que os erros causam, entendeu? Caraca, que, e aí? O que que rolou? Ah, lá ficou, ficou zoada, cara. Não ficou man, tão maneira que nem a outra, entendeu? E outra coisa, depois, eu outra coisa que eu não fiz foi afinar é. a tinta. Afinar, é, esse cara. tipo de coisa, é...
0: é sabe, eu fui notando as diferenças mesmo que, que é. fazem. Mas nessa hora que você pintou sem o primer, chegou a derreter tinta, a tinta demorou a pegar, você, você percebeu alguma coisa nesse sentido assim? Cara, é bem sutil
1: a diferença, uhum. mas existe uma coisa também que o primer vai te ajudar, é da cor base que vai isso, influenciar as cores isso. que você vai botar por cima. Você falou tá. de primer prata e preto. Na verdade, o normal é cinza, né? É três tipos de primer, né? O que tá, se desculpa. usa... É... É que eu uso o um nome popular da cor de fuga. Você pode sabe. usar, na real, você pode usar qualquer cor. Qualquer mas cor. popularmente, as pessoas usam ou branco ou cinza ou preto. Pelo simples motivo de, de ver qual é a... Tipo assim, o que, que você quer? O primer vai te ajudar na base da sua cor. Se você fizer uma peça, se você pegar duas peças iguais e fizer uma primer preto em uma e uma branca em outra e pintar com as mesmas cores, elas vão estar diferentes. Porque o preto Caraca. vai carregar... Vai muito... Ela vai fazer com que o seu resultado vá muito mais para uma matiz escura enquanto a, de, a branca Faça justamente o contrário. Por exemplo, quando eu pintei a, o Asa Rock, uhum. eu sabia que, é, depois de estudar várias, tipo assim, como com, né, textura de material, etc., eu sabia que uma rocha, em essência, ela tem muito mais partes escuras do que claras. Então, eu fiz o primer preto porque eu queria que aquele preto me ajudasse a ser uma base escura da rocha e não Caramba. branco, entendeu? Normalmente, você, se você pensa numa tela branca, você tá pensando numa tela que tá mais aberta a qualquer tinta, né? Sim. Mas ela vai influenciar a sua, as suas tintas que você vai botar por cima mais pro claro. E no caso da rocha eu queria que ela fosse mais escura. Então o primer que eu escolhi foi o preto. Porque aquele primer me ajudou a criar uma sensação de sombreamento já dentro da, da textura hum. da pedra. Mas, né? Então já se eu
0: entendi. Por exemplo, eu tenho é, duas miniaturas pra pintar aqui. Eu tenho um zumbi, Side, e eu tenho um cavaleiro medieval com armadura Shining armor, por exemplo. Uh -huh. é, uh -huh. O zumbi eu posso ir num primer preto ele ficar com essa pegada um pouco mais dark e a gente fazer essas tonalidades, um, um, usar um verde mais escuro pra fazer a um verde pra fazer a pele, ele já vai ter uma tonalidade mais escura, meio uhum. nesse caminho. E o cavaleiro com a armadura brilhante, vou no branco ou no prata que ele já vai dar um, um toque pra esse caminho, é isso? É, Não. não né? Caralho. <risos> Sim, é. lembrando que cinza e não é prata, né? Desculpa, <risos> é prata, é mal. Cara, mas isso é bizarro porque eu recebi três títulos que eu achei que fossem as memes. Eu falei, viu, repetida. Aí não, uma era era tipo bronze, a outra era latão e <risos> tchau o
1: cara muito igual, caralho! Então, mas isso não é primer, isso não é primer isso é Não,
0: não é sim eu só tô falando porque os nomes é muito tem de, muitas sutilezas nas tintas, mas elas servem especificamente pra certas
2: coisas. A, a diferença é assim, o primer em, em teoria a, a maioria dos primers, ele é feito à base de thinner, e a tinta acrílica que a gente usa pra pintar a miniatura em si, ela é feita à base d'água uhum. então, é, o thinner ele vai aderir mais na, na, no plástico mesmo, que eu, como o Alexandre falou, o plástico é super liso, ele vai aderir e vai essa porosidade aí que você precisa pra hora que você vier com a tinta, a tinta encaixar melhor, encaixar gostosinho uhum. ali na, 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 na superfície, entendeu? Por exemplo, se eu fosse pintar o zumbi, eu usaria o branco, porque a, a pele do zumbi já é meio pálida, então você não precisaria nem necessariamente ah. pintar a pele dele. Por exemplo, se você ia pintar a roupa e tal, porque aí quando você jogar, uh, que a gente vai falar mais pra frente, o wash, né o shade, uhum. ela vai automaticamente escurecer, e aí você já, já ganhou uma etapa do processo. Eu, por exemplo, quando eu pintei é, o Zombicide, até uma dica que eu dou pra galera, a primeira dica, em tropas, porque as tropas elas são idênticas e você vai é, pegando a manha, quando você chega no quinto que você tá pintando, que é o meu boneco, você já pô, você Caraca. fala, pô, esse aqui eu vou começar pela bota, que às vezes você vai, você vai lá e começa pela calça, você fala, puta que cagada, devia ter começado pelos, pela Legal. saia. Uhum. Se, no, te, no segundo você já vai e começa pela saia, e aí ah, puto, o cinto, devia ter feito o cinto primeiro <risos> e tal. Então, quando você chega, esse é um aprendizado que você vai ter. Quando você uhum. chega no, no, por exemplo, o Zombicide, acho que ele tem sete modelos de cada zumbi.
0: É, lento, por Vo Você,
2: é no, no segundo no terceiro, você já pegou a manha de pintar ele. E aí Exato, você, você vai. Então, eu indico tropas. E se eu puder indicar o Zombicide mesmo, por quê? Porque são zumbis. Então, se você errar um pouco é, a, a linha da pintura da bota ou da calça, ou do rosto, ou do olho, você vai lá e suja, mete sangue. É, ele é um monstro, uma criatura. Pô, ele, né? tu, ele tá morto uhum. vivo, ele não precisa ser... Por exemplo, eu lembro quando o Alexandre começou, ele foi para Stormtrooper, cara. Stormtrooper...
0: É, foi... né? é, é
2: muito não? treta, porque pintar branco <risos> é difícil pra cacete, entendeu? É, Caraca. eu achei que ia ser mais
1: fácil. Eu comecei a treinar pelos Stormtroopers.
2: <risos> então, tipo, porra, é um negócio... É, é, é difícil pintar branco, é muito complicado de pintar, porque você não joga o wash... Porque watch. pode de borrar? Ah, então, porque você joga o wash, você suja ele. E aí você tem que limpar ele e Pô, a roupa do Stormtrooper não é suja, ela é branquinha, né? Então, é, eu indicaria pintar essas tropas Bacana, por, por cara, causa cara, da porra. repetição e começar por zumbi ou criaturas ou monstros qualquer que você tenha essa flexibilidade de deixar tosco. E o tosco ainda vai funcionar, entendeu? Aí, por exemplo, eu, quando pinto o side, eu tenho um primer aqui que é, é o Dead Flash. É, ele é um verde pálido. Olha. Então, <risos> é toda a primeira etapa de pintura eu já fiz no primer. Eu não preciso pintar a pele de nenhum. Eu vou de Direto no, na roupa já, entendeu? Ah, caraca, tu ganha um tempão com isso então. Ganha um. Porra, ganha um tempo. Lógico que tem uns que eu vou. Ah, eu quero esse aqui que a pele dele seja mais escura. Beleza, eu vou pintar. Uhum. Esse aqui eu quero que seja um pouquinho mais claro. Eu vou com um branco. Mas o, o basicão, tipo, 80% dos zumbis eles estão já. A pele já é o primer. E você perguntou do preto, por exemplo, quando você vai pintar metal, armadura, eu não vou saber explicar porquê, mas uhum. toda a tinta <risos> metálica, ela funciona melhor sobre o preto. Então o ideal é sempre pintar, se você tem o primer preto, usar o preto e aí você vem com o prata, que o prata vai puxar muito mais o brilho e tal, realmente tá. faz diferença. É, ainda sobre o primer, é, uma coisa que a gente não falou aqui né, dos materiais ainda, mas assim, gente, não precisa de aerógrafo, não precisem, é, eu sei que é uma <risos> mão na roda forte assim, é animal ter um aerógrafo, eu não tenho, nunca tive, não pinto com aerógrafo, é, porque realmente não, não precisa, principalmente no começo, porque é um custo alto o aerógrafo, tem o compressor, tem a própria pistola e tal. É, 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 um, é um valor muito alto. Então, eu não indico no começo. Até Ô, Marcelo, mas olha, o compressor, ele faz umas paradas nas miniaturas que, caralho, cara, é difícil não reproduzir, cara. Incrível. Ele faz.
1: Olha, é, o aerógrafo realmente é um preciosinho pra quem tá mais avançado. Tem muita gente que usa pra pintar detalhes, aí cria máscaras nos bonecos pra pintar um detalhe em aerógrafo, fazer degradê, etc. Degradê, mas, iluminação tipo assim,
0: com aerógrafo é errado é, pra caramba. Mas assim. olha
1: só, eu vou te dizer, eu tive uma experiência... ...ruim com os primers de lata de spray. Existem uhum. mil formas. Você pode pegar uma tinta base e fazer primer. Quer dizer, como, é. como o Marcelo falou, né o, o ideal é você usar uma tinta própria para primer. É, a Valejo, Valejo, né? Valejo, tem, uhum. tem tintas uhum. ótimas que você não precisa fazer nenhuma mistura, não precisa afinar, não precisa fazer nada. É, você pode usar ela diretamente fazer o primer e isso é uma mão na roda. É, e aí o que acontece? Existem primers que são vendidos em latas de, né? de, de spray mesmo. Né? É, que são, os que, eu uso, são uhum. os que eu uso. Eu não tive uma experiência boa por causa de umidade do ar. E o que acontece? Isso. Eu... Sério? Caralho! Faz diferença, faz diferença a umidade do ar, temperatura e tal, porque quando o primer sai da lata, Sim. se você tiver um ar muito úmido, e dependendo da temperatura e tal, a tinta embolota
2: toda. Vai flocar, é isso aí. E, hum. e, e ela
1: cria, coisa se fosse um, sabe, quando tivesse nevado em cima do personagem, ele fica todo texturizado e, e é uma cagada. O que você diz é basicamente, estraga. você
0: bota a miniatura na frente do aerosol, aperta o aerosol pss, e, e pinta com o aerosol assim. E isso que dá esse, pau, deu esse problema para É, humidade. pra
1: mim e não, fu não, funcionou. não funcionou pra mim mas no, por causa do lugar onde eu tô da temperatura condições atmosféricas quando eu testei a Valerro é, o Primer da Valerro no, no aerógrafo ele funciona que é outro universo pra mim ele fica lisinho eu consigo controlar muito bem a aplicação e tal então eu só faço priming no aerógrafo mas isso é uma, é uma característica é, do lugar onde eu tô e, e, e que funcionou melhor pra mim mas realmente é um investimento muito caro pra quem tá começando e tal
2: uhum. tem gente que que faz priming no pincel, não é o ideal. É, eu não indico, é, eu acho que vai empelotar, ainda mais se você tá começando. É, não, mas, não, não, é possível, é possível, mas, mas
1: não é o ideal mesmo, o ideal é que você, é, que seja espreiado de alguma forma, né, eu prefiro o aerógrafo, mas porque eu não me dei bem com as latas. E... Inclusive, eu vou te mandar, então, Marcelo, eu vou te mandar as latinhas. É, daqui. pô,
2: eu quero... <risos> eu, eu... Não, eu gosto, inclusive tem uma técnica de, de primer, que é, é, acho que chama zenital, zenital, que é o seguinte, zenital. você vai com o preto, você Primea. Não sei se não existe isso, né? Mas você passa o primer <risos> em preto, na figura inteira, e aí você vem, imagina que a luz, obviamente, ela vem de cima. E aí você pega o primer branco e passa só por cima. De cima pra baixo. Isso, é. Cê, graus. Você vem de cima pra baixo, assim, você vai, como se tivesse a luz. Então, nesse momento... Uma toteada, assim, tu dá uma toteada isso. com o aerosol. Só os chablauzinhos, tá. assim, ó. E nesse exato momento, você vai ter exatamente onde insere, onde a, a luz incidiria Nossa. na figura. E a sombra é o preto Parabéns. E aí quando você vai pintar Parabéns. Você sabe exatamente onde, onde forçar a luz Onde não forçar, entendeu? Caraca
1: É bem legal, eu já fiz isso É uma técnica muito maneira né? Caraca,
2: é. genial, genial, cara É legal, Pula, é legal É um curso incrível, cara
0: Olha, a gente falou de Prime aqui Mas antes do Prime, uma das minhas maiores Dificuldades, que eu falei, foi ah, foi saber como é que Eu ia começar e tal, mas é, eu não conseguia Visualizar o meu, eu não tinha um roteiro De pintura, eu não sabia o como Eu ia fazer, sabe, ah, eu vou começar uhum. com o Prime Depois fazer isso, e, e aí você entra na parte artística De o que que esse cara vai ter, o que que essa Miniatura vai ter, o que que esse personagem, essa personagem Vai ter, como é que eu vou fazer a composição disso E aí, o que eu percebo de tudo que vocês estão falando é Vocês, desde o início, vocês têm um plano pra aquilo lá E tem que ser assim, parece, ou não?
1: Mas cara, olha só, uma... a primeira parada é que de fazer, assim, saber o plano. É, você tem uma miniatura, por exemplo, Zombicide, que é bastante popular. Procura tutorial de pintura de Zombicide no YouTube, que aí você vai tem. seguindo passo a passo. Foi assim tem, que eu tem. fiz. Ah, tá. Entendeu? Eu pintei todas as minhas. É, o primeiro jogo que eu pintei foi o Imperial Assault, uhum. pra aprender, tanto que eu comecei com os Stormtroopers. O, o, tem um canal no, no YouTube que o cara é, é, pintou todos. O Sorastro, não é? O Sorastro. O Sorastro é um, um grande o Sorastro pintor. Sorastro é um monstro. Um monstro. É Eu um monstro. Ele pintou todas as miniaturas do Imperial Assault, e ele vai mostrando passo a passo e eu fui imitando ele, Nossa, cara. Nossa,
0: que irado, cara. É a melhor
1: parada. É, tá. E aí você começa a aprender, tipo assim, depois de tanto imitar ele, eu já fui é, é, entendendo o que que é o processo e, eu já, e daqui a pouco eu tava pintando miniatura sem tutorial nenhuma, só olhando sei lá, Entendi. a figura dela Não, pintada na internet, entendeu? Primeiro você entendeu? aprende a tabuada e aí, pra depois fazer conta,
0: né? É Basicamente, você aprende exatamente. a pintar e depois... E,
1: aí, sim. e uma das coisas mais básicas que a gente aprende com isso é que existem, que, que e tinta não é tudo igual, como a gente acabou de ver. Existe a tinta própria para você fazer o priming, para você criar né, a, 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 sua, a sua base de aderência, etc., e até de cor da sua miniatura. E o próximo passo é você aprender três... Existem mais, mas existem três tipos de tinta que vão ser o, o arroz e feijão da pintura. Tá anotando
0: aí na comunidade, está anotando, todo mundo anotando, eu tô
1: é. A gente tá falando aqui de tinta clínica, <risos> isso, tá? Isso. Existe tinta óleo, existem outros tipos de é, é, tinta esmalte e tal, mas as mais comuns e mais populares pra pintar miniatura, por exemplo, são as tintas acrílicas que são a base de água, não cheiram, não, não, pode ter, não precisa ficar com medo de pintar em lugar fechado, elas não têm cheiro e elas secam muito é. rápido, em questão de segundos. É. Mas, em pessoa se você fizer um erro, você pode remover é, de, e, e, tipo, é e, desfazer a parada e fazer ah, essa de novo. parada da tinta secar mas então, que você
0: falou, a gente tem que entrar nisso daqui a pouco ou no próximo programa, porque, caraca, maluco, que inferno essa porra! Eu até vi um lance do wet palette, mas isso é pra uma próxima. É. É. Então,
1: a tinta, existe a, ó, a parada que, vai, que é o arroz e feijão de pintar miniatura é, primeiro, priming, depois, tinta base, base paint. Base paint, tá. Depois, shading. Shading, que é a tinta mais fina que vai se depositar mais na, excessos, na né? Nas Isso. depressões, nos recessos da, da miniatura e ela vai criar contraste e sombreamento. Tá. E depois, highlight, que é você fazer justamente o oposto. Depois que você fizer o shading, que é criar essas, essas sombras, você vai ressaltar as áreas que são mais iluminadas. Que é aquele esquema que o Marcelo falou da toteada de cima pra você ver aonde tem mais a, a
2: luz, né? Isso, mais luz? se você fez isso antes, você vai conseguir fazer... É.
1: O, top, o plano mais base pra você pintar a miniatura é primeiro fazer o priming, depois pintar com as, com as tintas base, que ela é uma tinta bem homogênea, não, não tem contraste, ela, não importa onde você pintar ela, ela vai estar sempre a mesma cor. Tá. Depois você passar uma camada de shading, que é essa tinta que vai criar o sombreamento, parece que você tá roubando no jogo, ela faz sozinho, cara. É só, você é só você mergulhar o pincel e tacar na, na sua miniatura que ela vai naturalmente se depositando nos recessos. E, aí, e cara... é isso
2: mesmo, é tosco Pre... mesmo, é, é de qualquer jeito, assim, não é de qualquer jeito, mas assim, você molha o pincel, pega um pincel velho, a parte do shading é um pincel que você tem aí, uhum. vai lá, joga, porque é uma água bem diluída, é uma água, uma tinta muito diluída. mas aguada, bem aguadona, assim. Bem aguada, exato. Inclusive, esse é um material que é muito importante ter um, um mais legal que é difícil de achar o Alexandre a gente brincou aí que a gente usa o da Citadel infelizmente agora nem eu nem o Alexandre a gente consegue né viajar pra conseguir comprar mas como pelo nosso trabalho a gente conseguia conseguir ir direto nos Estados Unidos é, eu trouxe muita tinta de lá então é, legal, esses washes eles, eles dão um ganho é o que o Alexandre falou é como se você pintasse ah, sozinho tá.
0: Então o shading e o wash é a, é, na mesma, é a mesma parada?
2: É a mesma coisa, é a mesma
1: coisa.
0: Porra, finalmente eu entendi o que é o wash, eu tava realmente achando que era pra lavar pincel. O
1: wash é a técnica de você <risos> passar essa tinta é, diluída em cima, como se estivesse lavando a peça, entendeu?
2: Isso. Caraca!
1: Isso. E aí tá. você faz um wash com, com tinta shade, entendeu? E você pode criar, você pode pegar a tinta base e criar uma tinta shading fazendo é, né, a, a diluição e tal, mas, mas se vende isso já pronto nessa, nessa proporção Uhum. para te ajudar a tipo, você, você gastar menos tempo. Essa
0: tinta wash eu não acreditava que ela faz, porque eu, eu achava que eu ia pintar, ia pegar aquela cor base e ia botar lá e depois eu usar outras cores bases para fazer um degradê ou para fazer uma iluminação, para dar uma circunferência maior na
1: parada. Você pode fazer isso no highlights. A galera usa normalmente às vezes faz highlights com, com, com camadas de degradê, entendeu? Faz uma camada e depois pega uma... aí clare... fica clareia um pouco a tinta e faz outra camada e tal, não sei o que isso uhum. É um trabalho também que eu acho de preciosismo. É, é, mas tá. então, lembrando: quatro passos: priming, base, shading e highlights. Que aí você vai, depois de fazer o shading, ela vai ficar bem mais escura, né? E você vai é, passar uma tinta mais escura que vai criar sombreamento. E aí, pra você criar mais contraste, você vai pegar as áreas que teoricamente tem mais incidência de luz, que é o contrário dos recessos, né? Você vai pegar as partes uhum. mais altas e você vai passar uma tinta mais clara e etc. pra você criar a luz, né? Tipo assim, os sim, highlights sim. mesmo. Da... E aí, então... você criando esse contraste,
2: você vai dar vida pra peça, né? Exato. Então, por exemplo, um zumbi, você pode parar no shading. Você nem precisa ir pros highlights, porque tá. são muitos, eles são sujos, eles né, são uh -huh. mal acabados lá. Você nem precisa ir pro highlight se você não quiser, entendeu? Você ganha uh -huh. esse tempo. Obviamente eu indico aí, pra, até pra você treinar, porque quando você for pros heróis ali, quando você for pros personagens principais, que é o que você vai jogar, você uhum. já tá mais, mais treinado, mais, mais fera. Mas é, é a, a técnica é essa que o Alexandre falou, e a tinta base é a parte legal da parada, que é onde você vai escolher uhum. as cores né do, do, da figura que você vai pintar, e é sempre muito legal, o Alexandre bateu na tecla várias vezes aí do contraste, né? É sempre muito legal você procurar cores, elas precisam combinar, existem, existem na internet aí, Porra. mapa de cores que você vê a cor que, pô, o amarelo combina com o roxo, é, são cores que são contrastadas, mas que elas fazem uma combinação legal pra você não deixar a sua miniatura sem graça, entendeu? Ela, ela precisa ter ter uma vida, entendeu? Uhum. Assim,
0: você... parece ser é uma das coisas mais difíceis, Marcelo, que, que eu achei, assim. A recente que eu pintei, que foi essa pra fazer o teste com o kit de pintura e tal, não sei o que, é Eu peguei uma literatura de metal e eu tentei fazer uma parada baseada no Boromir, do senhor dos uhum. aí eu peguei foto do Boromir e peguei uma mini, cara, do Boromir, um action figure na verdade, do Boromir. Ele, tá, é isso aqui, eles estão... É a mesma foto, é a foto, do... ela tá com a mesma roupa, mesma parada, então bora. E aí comecei. Cara, por mais que eu tivesse ali a base na fotografia, eu não tinha as cores ali exatamente e não de ter as cores ou não. eu não saber qual, qual era a cor de quê, sabe? Eu tinha lá três tipos de marrom. E aí eu sei que, porra, às vezes esse couro que ele tá carregando, que é o suporte, que é o fio que carrega a trombeta dele lá, ou o berrante dele lá, o couro daquela parada é diferente do couro que ele carrega a, a espada, sabe? Sim, sim. Então, sim. E essa é a, dificuldade, a minha dificuldade de entender essa, essa conexão e essa discrepância e olhar pra tinta no próprio pote e falar assim, tá, isso daqui é esse marrom, isso daqui. É... E aí, só que realmente, a partir do momento que eu fui passando, eu fui entendendo que, cara, tem muito da quantidade de tinta que eu boto no pallet ali pra ver, quantidade de água que eu misturei no pincel e cara, e aí você abre uma, um número incrível de variáveis pra você ver de
2: intensidade de não sei o que, puta aí. Que. E, e mexe, fazer mistura de cores, né? Às vezes você usa o mesmo, você tem um marrom lá, o mesmo marrom você, você vai pôr, passar ali na bota e aí você vai querer passar ali na tira de couro que vai na, na, no, em volta, sei lá, bandoleira do, do cara, uhum. você vai e põe um pouquinho de amarelo, aí esse marrom vai ficar um pouquinho mais claro, é o meu marrom, só que se ele ficou um pouquinho mais claro, Uau. aí você você vai uhum. e pinta, essa mistura de cores também é uma outra, tipo é uma outra tarefa bem legal, você falou de, de, de diluição, diluição é um negócio assim, que você vai pegar não importa o que o que o Alexandre fala, falemos aqui pra vocês, <risos> tipo você não vai entender, você precisa treinar nas miniaturas tá. pra pegar o ponto da tinta, você vai sentir, putz, pus muita água, é, putz, acho é, que é, podia... Marcelo tá falando, é. fala, fala. Não, não, pode falar pode falar.
1: É que o Marcelo tá falando assim, uma coisa importante, depois desses, né, desses quatro espaços, a, a tinta base, você não deve nunca tirar a tinta do pote e pintar diretamente uhum. né, a miniatura, porque ela é uma tinta... É, fica grossa. Você vai ver o, a marca do pincel na tinta, vai... Ah, tá. Você vai perder pequenos detalhes, porque a tinta que sai ali do, do potinho, ela, ela tem que ser diluída com, com água. Normalmente, a galera dilui com água mesmo. E uhum. aí, a proporção que o Marcelo tá querendo dizer é que a proporção... Qual é a proporção certa? Varia. Tem gente Mas que usa... É assim, Mas isso é muito maluco, cara. Cara, eu fiquei numa insegurança absurda de... Mas, porque vai, mas sabe por que varia? Ah, porque os próprios pigmentos diferentes Que cada tinta é Isso isso. dão propriedades químicas diferentes as tintas,
2: Caraca, então a tinta porque... amarela
1: é diferente da tinta verde
2: a sabe? tinta branca ah. é super espessa, por exemplo
1: e não é só isso, são as características Caraca. químicas de cada tinta As diferenças de cores entre as tintas não é só visual, que nem no monitor sim, são pigmentos é uhum. elas são feitas de, de materiais diferentes, entendeu? Uhum. então pra você atingir uma cor X numa tinta, você precisa, quimicamente a composição dela é diferente da outra então elas nunca vão se
2: comportar igual Cara. na
1: hora da diluição
2: e até na hora da
1: aplicação,
2: entendeu? É, e marcas Eu... diferentes tem, é, por exemplo, tem a, a Acrylex, que é, você consegue encontrar aqui no Brasil, a Nature Colors, né? É, que você encontra no Brasil, ela tem um, uma espessura. A Valerro, que o Alexandre falou, a Citadel, cada tinta é diferente. Uhum. E aí você precisa é, trabalhar nessa tinta pra entender o, o, o quanto você precisa é, diluir ela ou não. O mundo ideal é você trabalhar com camadas bem finas e se aí ficar ainda muito uhum. transparente, você vem com uma outra camada, depois que ela secar você vem Exato. com uma outra demão Exato. É, esse é o ideal porque aí você vai dosando, se você vem com a tinta muito espessa, é o que o Alexandre falou, vai ficar marca de pincel, vai ficar pelota, vai não, não vai perder o, a graça da miniatura, ou vai perder a escultura, você perde a escultura é, entendeu?
1: exatamente, imagina, imagina uma, uma figura, um herói que é super forte, sem camisa, tipo Rex e ele tem o um tanquinho ali na barriga né a barriga tanquinho aquela né você vai ter em relevos e recessos uhum. ali no... se você botar a tinta muito expressa você começa a perder a textura os recessos do, da barriga tanquinho e aí vai ficar uma barriga flat Tá, qual é? porque a tinta vai uhum. tá tudo cheio de tinta Caraca, então sim. como o Marcelo falou você quando você trabalha com a tinta bem diluída pelo menos para começar a tinta não vai se acumular nos recessos da escultura entendeu tá. ela vai se desenhar em volta dos recessos você não vai perder essa textura Olha e aí como essa. ele falou se você achar que ah não ficou muito ficou muito transparente eu acho que eu posso fazer uma mistura posso botar um pouquinho mais de tinta misturar de novo e, e aí você acha o meio termo e como ele falou não espere que que a sua pintura da tinta base vai estar ok na primeira demão. É. Normalmente você vai fazer duas ou três pra você ter uma tinta, uma cor sólida tá. naquele, naquela miniatura do jeito que você Mas, quer. Ó, quando você diz que a gente tem que
0: realmente diluir, você diz assim, é, pegar um, um conta-gotas ou no próprio pincel molhado, a quantidade pincel. de água
2: que vai no pincel ela determina ali a. Como pincel, é? de pincel, assim. Eu, eu sei que a, a, existe um negócio que eu até falo da White palette, que é a paleta molhada que é uhum. uma coisa mais avançada, acho que pode ser para um outro programa, mas assim, depois procure na internet aí, wet palette, paleta mulher, dá para fazer com tupperware em casa, Sim. mas, é, você vai, coloca a tinta, pega a tinta, coloca no, no, no não precisa ser um godê, sabe o que que eu uso? Eu uso aqueles plásticos que vem em ovo.
0: Caixa de ovo, meu plástico assim, né? Ca é,
2: caixa de ovo plástica, é um godê perfeito, então, eu uso ali e eu pego a tinta com o pincel, por exemplo, a Valerro é um negocinho que você espreme ali, já sai a gotinha, a Citadel você tem que pegar com o pincel no pote, mas você pega ali e coloca um pouquinho, aí você vai com o pincel bem pouquinho na água, de leve, aí vai e joga na sua, na, sua, na sua gotinha de tinta. E outra coisa, gente, uma gota de tinta pinta muita coisa, então não precisa é. desperdiçar, <risos> pô, jogar uma porrada de tinta e tal. Joga uma yeah. gotinha, vai lá com o pincel na água um pouquinho, aí vai, dá uma misturadinha, vê, aí passa o pincel no godê, vê se ele ficou, a tinta não pode ficar muito aguada também, né, não pode ser um negócio, e aí vai, passa, vê, vê como ficou a textura, passa, pinta lá na miniatura, ver se você se sentiu confortável e vai fazendo teste, cara. É teste atrás de teste. Cara, isso é uma,
0: é uma coisa que eu, que eu realmente entendi. Assim, eu tinha muito medo disso. Eu tinha muita dificuldade de começar. Muita dificuldade. Fiquei travado em vários momentos. Aí eu, não vou fazer. Aí eu ficava preocupado de estragar, de fazer isso aqui. Até que realmente o que falou assim, não, vai e depois tu se vira, Depois tu resolve. Foi quando, realmente, vocês falaram antes mais cedo no programa, que é, o bom desse tipo de tinta é que você lavou, tá lá, tá novo. né? Você pode refazer com muita facilidade os erros que você comete. É, e aí eu falei, cara, então beleza, então embora. E eu comecei a fazer e é curioso porque o início eu fiquei muito aflito de tá ficando uma merda, porque tava ficando uma merda, Tava visivelmente uma merda sabe, minha mãe achou uma merda pra você ter noção de como é, <risos> que é bizarro. sabe minha mãe falou, é meu filho, como é que você fica adulto, a mãe nem elogia tanto, mas, cara <risos> cara, cara, eu fui vendo aquela cororoba, aquela porra toda a quantidade de tinta que tinha na, na, na aquarela lá, no sei o nome da parada e eu, caraca, maluco, que merda que eu tô fazendo segui, tentando seguir, só que chegou um determinado momento em que eu já tava envolvido com aquilo ali, e eu foquei na bota, e cara, eu fui testando o os tipos de marrom na parada e conseguindo acertar, consegui acertar o tipo de marrom. Falei, pô, então esse marrom aqui vai. E aí devagarzinho é meio que essa parada. Você vai tentando e uma hora você acerta. E não é nem que você acerte, mas uma hora tá legal. Ficou interessante. E aí vai. Aí fala, pô, bacana, vou tentar reproduzir isso aqui. Aí eu tentei reproduzir isso na, na bandoleira do cara. Pô, reproduzindo a bandoleira do cara. Pô, ficou, não ficou tão interessante. E aí eu fui entendendo esse processo de afinar tinta. Tô longe de estar tá minimamente é, capacitado pra pintar de verdade, assim. Mas, cara, é uma coisa tão gostosa de você ficar pensando sobre isso A sua cabeça, ela foca naquilo ali E não tem nada em volta, cara É quase um, um videogame, cara É uma parada que você tá imerso ali dentro Numa pintura devagar, uma coisa com habilidade Que você precisa fazer um trabalho de respiração Quando você vai fazer em detalhe, né? Pra poder fazer, pegar aquele pincel fininho Que a gente nem entrou no nos nossos pincéis Nem falamos sobre isso ainda A gente falou só sobre tinta, né? Pincel é, puta, é outro universo Mas nos detalhes você tem que estar tá dentro de sniper, sabe? Respirando com calma Coração batendo naquela, naquela frequência Pra você não pintar o olho do cara vesgo, sabe? Pra não pintar o olho do cara na testa
2: E você vai pintando. Tá, vesgo. pode ficar
1: tranquilo <risos> se tem uma realidade é essa olha, olho foi uma parada que eu demorei pra começar tipo assim, os meus primeiros bonecos não tinham, não tinham olho, sabe eu não pintava o olho, deixava, sabe do jeito que, cor de pele mesmo e tal porque uhum. eu sabia que ia, fi... eu, eu preferia assim do que ficar aquela aquela parada terrível, sabe <risos> Eu só fui realmente é, ter coragem de fazer isso quando eu comprei um pincel extra, extra fino, que é literalmente um pelo, uma... né? um pelo <risos> é, exatamente. E eu fui treinando bastante. Treinei em papel, em, tipo assim, porque você literalmente tem que encostar. Ele faz assim, ó, pim. Você só encosta. Qualquer coisa que você fizer a mais vai, vai, vai ser uma parada absurdamente terrível. E, e, claro, que errei, claro que teve boneco vesgo e tal, mas aí eu, eu tirava mesmo. E aí eu tentava de novo. E aí eu comecei a aprender a. A fazer os olhinhos é, é bem legal. Uma dica que o Marcelo sempre fala: na parada que faz o olho ficar muito, muito mais vivo, é nunca pintar o olho de frente, assim, é simétrico, olhando pra frente, que nem um manequim, sabe?
0: Olha só. Porque
1: isso, isso é uma pose normal de, de boneco, né? Tá. Boneco, qualquer boneco tá olhando pra frente, né? Sem expressão, sem nada. Você pintar o olho olhando um pouquinho pro lado, sabe? Você pinta. Hum, um rabo de olho, não, né? você, não, você, não, é. rabo de olho, de leve, assim. É. Isso sugere muito mais vida. Movimento, Porque sugere né? uma ação. Sugere que aquele personagem ah, está olhando maneiro. pro lado porque tem alguma coisa acontecendo. É inc... Cara, é uma parada praticamente é... É, não... é a parada que você não para pra pensar. Sim. É psicologia pura, uhum. mas tem a ver com a nossa percepção de ação. Do que, que é irreal, do que, que é um boneco e do que, que é uma pessoa a... em ação, entendeu? Nossa, Literalmente. Então, você pintar... Eu sempre pinto meus olhos um pouquinho pro lados, uns mais, uns menos e tal, e parece que parece o, que o personagem tá reagindo a alguma coisa que tá
2: acontecendo e dá muito mais vida a ele. É, é ele tira a monotonia da, do olhar do personagem, entendeu você? Exatamente. Porque como é uma, uma coisa é um boneco, né? Você tem lá o seu action figure. Ele, ele tá olhando pra frente sempre, né? Mas como ele é articulado, você vai fazer a pose e tal, e enfim. Só que a estátua, ela tá parada ali, né? Então você cria esse movimento. E uma outra técnica que eu, eu uso ainda hoje, você passa o branquinho ali no olho Olho, e aí eu vou com uma agulha e eu furo o olho assim, né? De leve, né? Porque a agulha ela é super precisa, eu vou sem tinta mesmo porque ela vai lá e ela vai fazer o furinho nesse branco e vai ficar um pontinho preto. E aí você vai depois um pouquinho do lado e ele, você enfia no mesmo furo e vai dando uma largadinha assim de leve, meio girando assim o, o, a agulha, o alfinete, tem que ser um, um alfinete muito fininho, né? E aí você ganha essa, essa íris maior, né? Olha
1: aí, não tinha pensado de até ajuda a depositar tintas ali, né? Isso, e depois nisso, maneiro. Isso.
2: depois você pode ir com a tinta e, e depositar ali ali dentro do... nesse buraquinho que foi feito. Muito <risos>